0: Dios les bendiga, les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen, en esta ocasión queremos felicitar y que Dios lo bendiga en compañía de su familia a Abraham Estrada, porque la semana pasada fue su cumpleaños, y oramos a Dios porque cumpla muchos más Son los deseos y oración de su padre Asimismo queremos felicitar a Daniel Contreras Estrada Por su próximo cumpleaños Que Dios lo bendiga de parte de su abuelito Proverbios 9.11 dice Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Salmo 91, 11 Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 24 Dete conforme a tu corazón y cumpla toda tu consejo. La predicación de esta semana se titula... Las siete palabras. En esta fecha y en muchos lugares del mundo se conmemora el hecho más espectacular del mundo, la muerte de Jesucristo en la cruz. Nuestra sociedad tiene la costumbre de prestar atención a las últimas palabras de una persona que está a punto de morir. Estas palabras son recordadas con emoción y cariño. Estas palabras son guardadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Jesús dijo siete palabras mientras estaba colgado en la cruz, aún en su agonía. Aún cuando el dolor lo consumía, tomó tiempo para regalarnos estas siete palabras. Para nosotros, como cristianos, no hay palabras más importantes que aquellas que Jesús habló en la cruz del Calvario. Para nosotros como cristianos, estas siete palabras tienen un significado muy especial. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Y Jesús decía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y partiendo sus vestidos echaron suerte. La primera palabra es una palabra de perdón. Perdón es una acción de renunciar a obtener venganza de una ofensa recibida, no guardando rencor ni resentimiento. Para Jesús el perdón es la base de la salvación. Jesús oró por los que se burlaban, por los que le maltrataban y por los que le crucificaban. Pero hay que tener en cuenta que para recibir el perdón de Dios, los que lo crucificaron, los que se burlaron y maltrataron, tienen que arrepentirse. ¡Qué gran ejemplo! Otros hombres en estas mismas circunstancias Hubieran maldecido. Jesús pidió perdón para todos los que le crucificaron, y esto incluye a ti y a mí. Segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra es una palabra de esperanza y de salvación. Jesús le habló palabras de confianza y de salvación al ladrón arrepentido. Esperanza es confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea. ¿Qué deseaba el ladrón arrepentido? Lucas 23, 42, y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. El ladrón arrepentido no le pidió a Jesús que lo salvara del castigo. El, hidro, el ladrón arrepentido no hizo ninguna demanda terrenal. Pidió que el rey de reyes se acordara de él cuando tomara posesión de su reino. Hoy Jesús tiene para nosotros palabras de esperanza. Jesús prometió vida eterna al ladrón arrepentido, al igual que lo promete a ti y a mí. Tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 y 27 nos dice. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre. Mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Tercera palabra es una palabra de responsabilidad y consuelo. Jesús con esta palabra satisface una necesidad emocional y económica. Jesús no solo se preocupó por la provisión espiritual, sino que también se preocupó de las necesidades temporales de sus seres queridos esta es una palabra de consuelo consuelo es acción de aliviar la pena o aflicción de una persona jesús le habla palabras de consuelo y responsabilidad a maría y al apóstol juan cumplieron las palabras de simeón Lucas 2, 34-35 Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, este es puesto para caída, y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Sin duda que su corazón estaba destrozado por el dolor. Aparentemente José había muerto. Él, como el hijo mayor, o sea el primogénito, debía hacer arreglos en caso de que él faltara. Hoy en día, Jesús nos habla con palabras de consuelo. Él nos dijo que no nos dejaría solos aun cuando nuestros seres queridos nos hayan abandonado. Dios ha prometido darnos consuelo. Salmo 27.10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Jesús proveyó de cuidado a María y a Juan, como también proveó para ti y para mí. Cuarta palabra Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Y acerca de la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, la Massabashtani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta palabra es una palabra de tristeza y melancolía. Tristeza es algo que causa un gran dolor o es muy difícil de soportar. Ese fue el único momento en toda la eternidad cuando Dios y Jesús estuvieron separados. No fue a Jesús a quien Dios desamparó, fue al pecado. Los teólogos dicen que en este momento y de forma sobrenatural, Jesús tenía todas nuestras rebeliones, todas nuestras maldades, y Dios no podía, por su pureza soportar toda esta maldad. No existe mayor soledad que esta. Este fue el momento más horrible de la crucifixión. Quinta palabra, sed tengo. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, sed tengo la quinta palabra es una palabra de necesidad necesidad es hecho circunstancia en que alguien o algo es necesario fue el único favor personal que solicitó ¿Qué nos dice esto que es una petición sana él conoce nuestras necesidades y limitaciones Sexta palabra, consumado es. Juan 19, 30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. La sexta palabra es una palabra de victoria. Victoria es triunfo, superioridad, demostrado a una lucha al vencer a un rival jesús había cumplido con éxito el encargo jesús había realizado la labor que se le encomendó todo está terminado la obra está hecha se ha realizado todo está cumplido dios decide humanarse limitarse a un cuerpo humano nacer y vivir entre los hombres. Jesús nos demostró cómo debemos de vivir y finalmente acude a la cruz para llevar, perdonar y limpiar todos nuestros pecados. Ahora, el precio por nuestras rebeliones está pagado. La factura está pagada. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Significa Cristo ha pagado el precio completo de la redención. Séptima palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 2346 46. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima palabra es una palabra de fe. Fe es testimonio, aseveración de que una cosa es cierta. Jesús no murió en la duda, murió lleno de gozosa fe. ¿Con qué confianza Jesús muere? No es la angustia del que no sabe a dónde va, sino la tranquilidad del que sabe que al otro lado le espera a su padre. ¿Qué nos dice esto? La muerte ya no produce pánico. Ahora la muerte ya no es horrenda, tenebrosa y oscura. La muerte solo es un paso que hay que dar para entrar en relación con nuestro Padre Dios. La muerte significa para el creyente un mayor beneficio. Filipenses 1.21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué maravilla para los creyentes! ¿Qué significa que Cristo vive? Lucas 24, 1 y 6 Y el primer día de la semana, fue muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron ellas temor, bajasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Hoy es un domingo especial porque recordamos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ahora vive para siempre. Quiero compartir el fragmento de un poema que encontré en una página de internet. No sé quién es el autor, pero refleja muy bien lo que significa este día especial. Se titula el poema La tumba vacía. La cruz, el cenit de la historia, el pasado señala hacia ella, el futuro depende de ella. La luz del mundo fue envuelta en una tela y sellada en la oscuridad. La esperanza de la humanidad fue encerrada en una tumba. Jesús se hundió en el lodazal humano y se introdujo en la caverna oscura de la muerte por nosotros y emergió vivo. El símbolo de su victoria, la tumba vacía. Fueron muy preciosas e impactantes las palabras del ángel en el sepulcro de nuestro Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero verdaderamente comprendemos lo que significa que Jesús está vivo. ¿Qué significa para nosotros la palabra del ángel? Esta mañana comprenderemos por medio de la palabra de nuestro Dios lo que significa para nosotros que Cristo vive. Y para comprender, tomaremos las cuatro letras de esa palabra para comprenderlo por medio de la palabra de Dios. Significa victoria. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús, con su resurrección, venció a los máximos enemigos del ser humano. Satanás, la muerte. Y la tumba. Satanás trajo la muerte para la raza humana haciendo pecar a Adán, pero nuestro Señor Jesucristo trajo la vida por medio de su resurrección. Primera de Corintios 15, 21, 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, todos mueren, así también en Cristo, todos serán vivificados. Por medio de la resurrección de Cristo, somos vivificados. La muerte que entró por el pecado de Adán ha sido vencida por la muerte y la resurrección de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo venció la tumba, no lo pudo retener, porque nuestro Señor es más poderoso que la tumba y que la muerte hechos 2 22 y 24 varones israelitas oíd estas palabras jesús nazareno varón aprobado de dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que dios hizo por él en medio de vosotros como también vosotros sabéis a este entregado por determinado consejo y providencia de dios prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible ser detenido de ella la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre la tumba nos da a nosotros la victoria sobre las demás situaciones que enfrentamos en la vida primera de corintios y mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Significa inmortalidad. Juan 11, 25, 26. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús dijo estas palabras cuando uno había muerto en la cruz. Si él no hubiera resucitado, esos versículos serían simples palabras. Pero él ha resucitado, él venció la muerte. Esas palabras no son ya solamente palabras, sino que son promesas para nuestra vida. El que cree en él, verdaderamente tiene inmortalidad, aunque esté muerto vivirá porque la resurrección de Cristo es garantía de vida eterna. Nosotros podemos creer que viviremos aunque muramos. Podemos creer que un día nos levantará de la tumba, porque quien lo prometió, lo cumplió. Él murió y resucitó. Él fue sepultado y salió victorioso del sepulcro. Las personas en el mundo Pueden poner su fe y esperanza en sabios y filósofos, en santos y santas, en sus líderes religiosos, pero ellos están en sus tumbas. Nuestro Señor Jesucristo, su tumba está vacía y Él está a la diestra del Padre. Significa valor. Primera Corintios 15, 13 al 20. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron, es hecho. Como leemos en los textos que hemos leído, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nuestro cristianismo sería en vano, nuestra predicación sería en vano, nuestra fe sería en vano, nuestra salvación sería una mentira, nuestra vida cristiana no tendría ningún valor. Lo único que le da valor a nuestra fe, a nuestra predicación, a nuestra vida cristiana es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en un Cristo vivo. Predicamos a un Cristo vivo. Vivimos para un Cristo que está vivo. Nuestras oraciones son escuchadas. Nuestras oraciones son contestadas. El gozo es real en nuestra vida, porque nuestro Señor Jesucristo vive y puede cumplir todo lo que Él ha prometido. Mateo 18, 19 y 20 Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy en medio de ellos Significa esperanza Primera de Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza y viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra esperanza significa esperar resultados positivos aún en circunstancias negativas. Nuestra esperanza es una esperanza viva porque Cristo venció las peores circunstancias que a un ser humano puede experimentar. Pues morir y ser sepultado significa perder toda esperanza, pero Él venció la muerte y venció la tumba. Por eso nosotros podemos tener esperanza, pues no hay circunstancia en nuestra vida que nuestro Señor no pueda vencer. Hay enfermedades en tu vida. Tu esperanza es Cristo. ¿Hay pobreza en tu vida? Tu esperanza es Cristo. ¿Hay amenazas en tu vida? Tu esperanza es Cristo. ¿Hay soledad en tu vida? Tu esperanza es Cristo. Solamente aguardemos con fe su manifestación gloriosa en nuestra vida. Tito 2:13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Les seguimos invitando a que nos continúen leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx. Les queremos recordar que cada domingo escuchen un diferente mensaje y asimismo sigan leyendo nuestro blog. De la misma manera, les seguimos invitando a que si quieren comunicarse con nosotros, lo hagan a armando18.com. Que Dios nuestro Padre Celestial los ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada.